0: Es vēlos sākt ar kādu Īsu stāstu, kuru es nesen lasīju. Kad sākās Amerikas Savienotās valstīs veco rietumu apdzīvošana, tad pionieri plūda pa visu valsti uz Kaliforniju un Oregonu. Un vienā konkrētā vietā, Rokiju kalnu, Rocky Mountains, Klinču kalnu, Rokiju kalnu austrum nogāzēs, kādas takas vidū gulēja Liels un netīrumiem apklāts akmens. Zirgu rati uz tā lūza un cilvēki aiz tā klupa. Visbeidzot, kāds izraka dīvaino akmeni un noripināja to lejā pa nogāzi tuvējā strautā. Šis strauts bija pārāk plats, lai tam varētu pārliekt pāri, tādēļ cilvēki izmantoja šo akmeni kā tādu tiltu, pa kuru šķērsot augsto strautu. Un tā to izmantoja gadiem ilgi, līdz beidzot viens kolonists uzcēla savu māju pat šim. strautam. Un tad nu, viņš izcēla šo divaino akmeni no strauta, jo viņš saprata, ka viņam nodara šis akmens kā Kā, turis, kā durvju aizturis, atvainojas durvju aizturis savā namā. Nu, lūk, tā šāds viens akmens var tikt izmantots dažādiem veidiem. Un mēs varam jautāt, kas tad ir tas, kas ļauj lietot to kādā labā pareizā veidā, kādā veidā, kas man ir noderīgs. Tas, kas man to ļauj darīt, ir izpratne kāds zināšanas par akmeņa, piemēram, akmeņa pielietošanas veidiem. Kas vienam ir par klupšans akmeni, tas citam ir tilts un vēl kādam citam durvju aizturs. Izpratne maina pielietošanas veidu, vai ne? Izpratne maina pielietojamību lietām. Un tāpēc arī par izpratni šodien mēs vēlamies domāt, tasot mūsu svētru sērijā Dieva evaņģēlis un mēs šodien aplūkosim tiltu no 9. uz 10. nodaļu. Tādēļ būs pēdējā panti 9. nodaļā un pirmie panti 10. nodaļā. Un kā jau jūs zināt, mēs tādēļ katrā svētrunā atbildam uz kādu vienu jautājumu, par kuru ir runa tajā konkrētajā tekstā, un šodienis jautājums ir cik liela nozīme ir pareizai izpratnē. It īpaši garīgajā ziņā. Vai izpratne ir, tas ir tāds sekundārs jautājums, nu tā teikt, katram jau savu patiesību, vai ne? kā tas ir šodien populāri, vai tomēr tam ir kāda augstāka nozīme, varbūt pat izšķiroša nozīme. Un lai es to atbildētu, es aicinu atvērsim šodienas Bībeles tekstu no romiešiem 9, tiem, kas jums ir priekšā, varat atvērt, būs arī, Panti uz ekrānu, bet ir labāk, ja jums viņš stāv priekšā tas teksts. Un jūs varat atvērt uz romiešiem devīto nodaļu, Pāvila vēstule romiešiem 9. nodaļa, un uzlieciet pirkstu pie 30 tā panta. Un šo tekstu, kur mēs lasīsim, šos dažu pantus, es gribu sadalīt trīs daļās. Un pirmā daļa būs... Vārds dzīšanās, otrā klupšana un trešā izpratne. Tādēļ katrs no šiem vārdiem ir paņemts no šiem Bībeles pantiem. Izkondensēts, tā teikt. <kli> Labi, tātad pirmais, pirmais punkts dzīšanās. Izlasīsim 30. un 31. pantu. Ko nu sacīsim pagāni, kas nav dzinušies pēc taisnības Ir saņēmuši taisnību, Taisnība, kas ir no ticības. bet Izrēles pēc taisnības bauslības dzīdamies, nav bauslības sasniedzis. Šo raksta Apustuls Pāvils un viņš sāk ar jautājumu, ko nu sacīsim? Pēc visu tā, ko mēs esam lasījuši tajā dramatiskajā devītajā nodeļā, šis ir kā tāds aicinājums uz kopsavilkumu. Tad, ko nu mēs par to visu sacīsim, ko mēs tur iepriekš lasījām un par ko mēs esam iepriekšējās nedēļās arī domājuši? Un viņš šā, ka, ka pagāni, un es atgādinu tiem, kurī īsti, ko nozīmē vārds pagāni, tie esam arī mēs, tad visi, kuri nav jūdi, tie ir pagāni. Un viņš saka, ka pagāni, tad arī mēs esam kaut ko saņēmuši, pēc kā mēs nemaz neesam dzinušies. Kamēr ar Izrēlu notiek tieši pretējies divainā kārtā. Viņi šausmīgi dzinās pēc tā, bet viņi to nav saņēmuši. Man šodien bija saruna ar diviem maniem Latvijas mākslas akadēmijas studentiem, kur es pasniedzu arī, un viņi man jautāja, Kā es nonācu vispār šajā dizaina nozarē, kurā es šodien strādāju un arī pasniedzu? Un, kad es viņiem izstāstīju, ka viss patiesībā notika tādā, tādā nu, pašmācības ceļā, un man, 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 mani vienkārši uzaicināja nākt strādāt dizaina nodeļā un tā es kaut kādā tādā plūsmā mācījos pašmācības ceļā. Bet neviens man patiesībā to nav mācījis, nekurs neesmu to studējis, Un uh, tad man arī, domājot par šo teikstu, bija mazliet tāda sajūta, nu, mazliet līdzīga, es saņēmu to, pēc kājas, nemaz sākotnēji, nemaz nedzinos. Un tad, uh, runājot ar šiem studentiem par viņu projektiem, mazliet vēlāk tas viens students man saka vēlreiz, bet pagaid, bet tad sanāk, ka tu nemaz neesi rāvies pēc, pēc tā, un tu to esi saņēmis, kamēr mēs šeit raujamies, mums ir jāstudē tur četri gadi, un, 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 un kā tev tas izdevās? Un tad es viņiem teicu, ka vienīgais, ko es varu teikt, ir, ka es esmu paļāvies uz Dievu un viņa vadību, un nekad neesmu dzinējis pēc kaut kādas īpašas karjeras, bet Dievs man ir piespēlējis īstajā laikā īstos cilvēkus, un, un tā tas viss ir noticis. Un Pāvils raksta, ka kaut kādā ziņā līdzīgi šeit ir ar pagāniem. Viņi aizniedz to taisnību Dievu priekšā, pēc kuras viņi nemaz nedzinās. Viņiem tas kaut kā tika piespēlēts. Un, lai saprastu, ka viņi tiešām nedzinās pēc tā, mums atliek tikai paskatīties, jeb salīdzināt to ar to otru tautu, jeb ar to otru cilvēku grupu, ka šeit ir minēta, ar Izraēlu. Jūs zināt, kā Izraēls dzinās pēc Dieva taisnības. Es vienu tādu labu apkopojumu lasīju no mācītāja Džona Mekartūres, vēlos nolasīt kādas pāras rinkopas no tā Vienkārši paklausieties. Neviena tauta zemes virsū nekad nav iegūdījusi tik plašas, pastāvīgas pūles, lai atrastu patiesību, kā šķietami to darījuši jūdi. Viņi dzīšanos pēc zināšanām par Dievu padarīja par savu dzīvesveidu. Ja tu kā bērns piedzimi jūdu reliģiskajā kultūrā, tu jau no pašiem pirmajiem dzīves gadiem sāki mācīties veco derību, mācīties tradīcijas, mācīties komentārus par svētajiem rakstiem, tā lai tu ne tikai zinātu, bet arī saprastu patiesību. Jūdu mācīšanās procesu pamatā, procesu pamatā vadīja cilvēku grupa, kuru sauca par rakstu mācītājiem, Bieži saukt arī par rabīniem, kas ir ebreju valodā. Viņi tika uzskatīti par galvenajiem patiesības piegādātājiem, skolotājiem, pat īpašniekiem. Viņi bija tie, kuri bija pabeiguši savu izglītošanās procesi, procesu. Viņi bija ordinēti, jo bija parādījuši, parādījuši īpašu prāsmi zināšanās un mācīšanām. Viņu vara un ietekmi bija tik liela, Un tā bija tieši saistīta ar viņu zināšanām. Viņi skaitījās tie, kuri zina patiesību. Un no visas pasaules jaunie ebrei migrēja uz Jeruzālimi, kas bija tā patiesības krātuve, kurā uzturējās dižākie rabīni. Un šie jaunie jūdi plūda uz Jeruzālimi, lai sēdētu pie kāda no šo dižo rakstumācītāju kājām un tur mācītos. Piemēram, apstuļ darbojas 22.3., Šīs pats apostols Pāvils raksta, ka Jauns būdams viņš izvēlējās rakstu mācītāju Gamalielu un sēdēja pie Gamaliela kājām. Jēzus laikā Jeruzalēmā bija jau kļūst par zināšanu citadeli, par citadeli patiesības meklētājiem. Rakstu mācītāji tika venerēti, godināti, augsti cienīti un respektēti. Tautai bija sajūta, ka viņiem ir kāda īpaša pieeja mīstiskām zināšanām par slēpanām lietām, kuras neviens cits nevarēja atrast vai saprast. Un viņiem, acīm redzot, bija kāds veids, kā aizrakties aiz svēto rakstu um, izteikumiem un atrast tur kādu noslēptu nozīmi. Un tā viņi nāca pie šiem rakstumācītājiem, lai mācītos no viņiem, kur spēja izpiest no svēto rakstu vispusējiem lapusēm mīstisku ekstraktu. Tauta arī ticēja, ka šiem mācītājiem piemīt kaut kāda veida suverenitāte, kaut kāda veida autoritāte, kura bija ietīta šajā slepenējā zināšanās. Literatūra liecina, ka tad, kad kāds rakstu mācītājs gāja garām, visi piecēlās kājās, izņemot tie, kuri veica amata darbus, tie tika attaisnoti. Nu, lūk, tas tāds mazs ieskats tajā, ko nozīmēja dzīvot tajā laikā šajā kultūrā, un patiesībā tas notiek arī šodien joprojām ortodoksālo jūdu vidū. Tātad Izraels tiešām dzinās pēc patiesības un pēc Dieva atzinības un pēc taisnības, mēģinot piepildīt Dieva dotos likumus jeb baušļus, kā mēs viņus saucam. Bet Pāvils raksta, viņi to nesaņēma. Viņi to nesaņēma. Viņi tā dzinās, bet viņi to nesaņēma. Kādēļ viņi nesaņēma? Ar visu šo nenormālo ieguldījumu nesaņēma? Un tas mūs aizved pie šodienas otrā punkta. Tātad pirmais punkts bija dzīšanās, otrais punkts ir klupšana. Tātad mēs varam izlasīt 20-32 un 33. pantu. Pavols saka: kādēļ, tātad, kādēļ viņi kadēļ neseņēma, kadēļ, tādēļ ka viņi to darīja nevis ticībā, bet darbos. Un tie ir paklupuši pret klupšans akmeni, kā ir rakstīts. Redzis Liegu ciānā klupšans akmeni un piedauzības klinti" bet, kas tic uz viņu, nepaliks kaunām. Tad, tad izrēls dzinās un dzinās, līdzīgi kā mēs, varbūt šodien dzēnamies pēc kaut kā. Vienalga, vai, tas ir, vai tā ir mūsu karjera, vai tās ir kādas baudas, vai tā ir nauda vai jebkas cits, katrs cilvēks pēc kaut kādā dzinās, bet Izraels dzinās un dzinās un tomēr nesaņēma to, pēc kā viņi bija zinušies. Un Pāvils šeit saka, viņi neaisniedz to gala mērķi tādēļ, ka viņi pa ceļam paklupa, nokrita, tur palika. Viņi netika līdz mērķim. Un atcerēties stāstu par klupšanas akmeni. Mēs varētu teikt, ka Izraels gāja, līdzīgi kā mēs tur tajā stāstā lasījām gāja pa šādu taku, pa to patiesības taku pretī Dievam, bet tur gulēja kāds akmens, un viņa aizķērāsies šī akmens un paklupa un krita un nositās, garīgi runājot. Bet kā tā varēja notikt? Vai tad viņi neredzēja to akmeni, Vai tad viņi nepamanīja viņu, vai tad viņi nevarēja izvairīties. Un man atkal jājātojums atcerieties lasījumu ievadā no Jesais 28. Tad ir tas, ko es dievkalpojumu ievadā lasīju. Pāvils tieši no tās rakstvietas citē šobrīd paņēma šo domu, viņš mazliet viņu pārfrāzē, bet viņš paņēma to pašu tekstu un tagad citē, ka tas ir tas pats klupšanas akmens. Un ko mēs lasījām Jesais 28? Mēs lasījām, ka tie pravieši turi, tie priesteri, mēs varētu teikt, tie mācītāji ir kādā stāvoklī? Viņi ir dzērumā, viņi ir piedzērušies. Mēs labi zinām, kas notiek ar piedzērušiem cilvēkiem, ar ne? mēs ļoti labi zinām, diemžēl, kas notiek ar dzērāju šoferiem. Latvijā tā statistika ir, diemžēl, diezgan bēdīga – Es skatījos, ka trīsapust tūkstoši pieķertu šoferu gadā Latvijā vidēji ap 800 avāriju. Šīs avārijas noteikti tādēļ, ka šis šoferis ir zaudējis kontroli Vispirms jau pār sevi un pēc tam arī pār to, ko viņš vada. Un Izrēls šeit ir kāds kā dzērājs šoferis. Viņš brauca, bet neaizbrauca. Viņš brauc ar vislabāko auto, ar viss vis skaistāko, vis tīrāko, viss modernāko, drošāko auto. Bet viņš neaizbrauc, jo viņš pazaudēja kontroli, jo viņš bija piedzēries. Viņš bija pazaudējis mērķi no acīm, viņš bija padavies savām baudes kārēm. Un hei, starp citu, tā ir ar katru no mums. Mēs dzenamies pēc viskaut kā savā dzīvē, bet ja mēs pazaudējam to skatu, uz to pašu švarīgāko un nododamies šīs dzīves baudām. Ja liekām tās savā priekšplānā, kā jau teic teicu vai tā ir tava karjera, vai tā ir nauda, vai tā ir slava, vai tas ir seks, vai tas ir jebkas cits, agrāk vai vēlāk mēs ietrieksimies akmenī. Un es šodien esmu līgts tavas dzīves ceļā, lai tev atgādinātu, ka vēl nav par vēlu, atgriezties un savu skatu vērst uz, uz to, kam ir paties nozīme šajā dzīvē. Tam ceļam uz mūžību, uz to mērķi, kuru kura sasniegšanu uz dēļ tu esi radīts patiesībā. Izraels neapzinājās savu stāvokļa nopietnību un, un to bīstamību. Likās jau viņam, ka visi kārtībā. Mēs taču ieguldam visvairāk no visām pasaules tautām, Dievam par godu, tad jau viss būs labi, vai ne? Bet kā arī Jesai rakstīja vēl, ka viņi dzīvoja melos. Viņi pat atzina to, ka mēs esam sistēmā saslēgti melos, ka mēs, kam nāks vētra un, un viss jau būs labi, vai ne? Viss apkārt mēli, kas deva tādu viltu smieru atgādina Putinu, kuram apkārt padomnieki sēž, kuri viņam tikai melo, lai viņš būtu laimīgs, lai viņam būtu miers sirdī. Mēli bija tie, kas Izrālam deva to mieru sirdī, bet tas izrādījās viltus miers. Un, kad Dievs atnāk, viņš atnes patiesību. Viņš atnes nērtu patiesību. Viņš atnes pilnīgu patiesību. Un šī patiesība norauja meliem jumtu. Un cilvēku atkaļina. Un mēs Bībelē redzam, ka Dievam tik liela nozīme ir patiesībai. Dievam viss ir par patiesību. Kad viņš sūta savu dēlu Jēzu, tur viss ir par patiesību. Jā, Jēzus Jāņu 14.6 saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Jāņu 16:13 Viņš saka, bet kad es aiziešu un kad nāks viņš patiesības gars, viņš vadīs jūs visā patiesībā. Tas ir tas svētais gars, kurš ir ielikts mūsos, kuri kļūstam par, par Dievu bērniem. Šis svētais gars vadīs jūs visā patiesībā. Jāņa 18.37. Katrs, kas ir no patiesības dzird manu balsi, Jēzus saka. Ja tu esi no patiesības, tu dzirdēsi viņa balsi, jo viņš ir patiesība. Otrā te tesolini ķiešiem Viņi nepieņēma patiesības mīlestību, kas būtu varējusi viņus glābt. Tas ir evaņģēlīs. Patiesības mīlestība. Ziniet, vārds filosofija sastāv no diviem vārdiem, kas nozīmē mīlestība uz patiesību. Evanģēlīs ir tā īstā dzīves filozofija. Izrēlas nepieņēma patiesību, kas varēja viņu glābt, un viņš paklupa un krita. Bet dēļ tā notiek? dēļ pasaulē numur viens tauti, kura meklēja Dievu, kura tik dedzīgi dzinās pēc viņa, tik smagi izgāzās? Un starp citu, kas tad ir tas akmens, pret kuru viņi paklupa? Atbildi seko mūsu trešajā un pēdējā punktā. Izpratne. Tad dzīšanās, klupšana un atbildi ir izpratne. Un tas ir 10 nodaļas pirmie četri panti. Brāļi, mana sirds laprātība un mana lūkšana Dievam par viņiem ir, lai viņi tiktu glābti. Tad Pāvlus šo saka par, par šiem izrēliešiem, par ebrejiem. Man sirds laprātība un man lūkšana Dievam par viņiem ir, lai viņi tiktu glābtu. Es viņiem apliecinu, ka viņiem ir dedzība uz Dievu, bet tā ir bez izpratnes. Dieva taisnību nesaprasdami un censtamies celt paši savu taisnību, viņi nav pakļaujušies Dieva taisnībai, jo bauslības gals Ir Kristus. Lai taisnību ikvienu, lai taisnība iegūtu ikviens, kas tic. Tad mēs šeit redzam Pāvils iedod diagnozi. Kas tad bija tā problēma? Tā problēma bija ka viņi bija bez izpratnes. Redzēt, dedzība un visa šī dzīšanās, tā viss ir laba bet ja tu esi nofoksējies uz nepareizo virzienu, tu nenonāks līdz galamērķim. Bez izpratnes, bez pareizes izpratnes ir vienalga, cik tu esi aktīvs, arī aktīvs kristiets. Izpratne ir ļoti svarīga mērķi sasniegšanā. Viņš šaka, jums nav izpratnes, jūs esat bez izpratnes, jums ir dedzība, karstums, enerģija, vēlme, bet jums nav izpratnes. Un to starp citu nesaka tikai Pāvils, to saka arī Jēzus, tā ka viņš taigā pa Izraēlu un visu laiku tiek konfrontēts ar šiem mācītājiem. Piemēram, Matei 22, 29, viņš saka viņiem, jūs maldāties, nesaprastami ne rakstus, ne Dievu spēku. Jūs nesat sapratuši, viņš saka, Nav izpratnes. Jāņa 8. Tas, kurš mani pagodina, ir mans tēvs, par viņu jūs sakāt, viņš ir mūsu dievs, bet jūs nekad viņu nesat pazinuši. Un to saka arī Pēters jūdiem, piemēram, apstuļ darbos trīs. Brāļi, es zinu, ka jūs tā rīkojāties pret Jēzu aiz neziņas, tāpat kā jūsu vadoņi. Jūs piestāt Jēzu krustā, Tas bija aiz neziņas. Starp citu jūsu vadoņi arī to nebija sapratuši, kas ir šis Jēzus. Lūkas 19. Jēzus saka Jeruzālamē, Nāks dienas pār tevi, kad tav ienaidnieks cels ap tevi nocietinājums. Tā kā Ukrainā Marjupola bija Poli bija ielengta, vai ne. Nāks dienas pār tevi, kad tav ienaidnieks cels ap tevi nocietinājums. Tevi ielengs un spiedīsies uz tevi no visām pusēm. Tie notrieks tevi zemē un tavus bērnus, kas ir tevi, un neatstās akmeni uz akmens, tādēļ, ka tu neapzinājies laiku, kad Dievs tevi apmeklēja. Tu neapzinājies. Tu biji bez izpratnes, tu nezināji, tev bija nepareizi izpratni. Redzēt, cik ir nozīme. Ir tāds teiciens – nezināšana neataisnos. Diemžēl viņš ir paties. Tādēļ meklē no sirds pa īstam, ņem Bībeli rokā un lasi viņu, nevis, lai meklētu ataisnojums neticēšanai, bet lasi viņu bez aizspriedumiem. Pat šodienas autors Apustuls Pāvils par sevi atzīst, ka viņš atskatās uz, savi, uz sevi jaunībā. Viņš pirmā Timotēja viens raksta, agrāk es biju zaimotājs, vajātājs un augstsprātības pilns, bet viņš, dievs, apžālojās par mani, jo es savas nezināšanas dēļ biju rīkojies neticībā. Nezināšana. Redzēt, tik liela nozīme ir pareizai izpratnē par šo dzīvi, par sevi un galvenokārt jau par Dievu. Izraels bija izveidojis pats savu sagrozīto skatījumu par Dievu. Un, kad Dievas Jēzus formā beidzot ierodās, viņu priekšā viņi neatpazīst viņu. Viņi bija uzbūvējuši kaut kādu sagrozītu izpratni par Dievu un, starp citu, tas notiek tik ļoti daudz arī šodien. Cilvēki paskatās uz kristētību un redz, ka tur ir tik daudz mēslu tajā kristētībā. Un man ir jāatzīst, es, kad es ņem vārdu kristēt mutē, man ir visas tās skaņas blākus, tie trokšņi ar visu to, to viltus kristētību, kas eksistē, ar visiem tiem grēkiem, ar visu to, ar tiem maldiem, kas ir. Šis vārds ir tik ļoti abružāts, bet tur pa vidu ir tā patiesība, tas dimands. Viņam apkārt ir apaudzēta netīrumu kārta. Tur iekšā ir tas, tas zelts, un mēs viņu izmetam ārā tāpēc, ka apkārt ir šie netīrumi, kuri. neļauj mums ieraudzīt to īsto. Bet tieši tas ir ienaidnieka mērķis. Novērst tā uzmanību no visa šī tādēļ, ka tur ir tik daudz maldi blākus, tāpēc, ka tur ir tik daudz viltojumu blākus. Mēs ar saviem studentiem mākslas akadēmija par šo tēmu beigās visu lekciju norinājām. Mācītājs Tims Kēlērs saka, Dievs, kuru tu esi pielāgojis savām vēlmēm, nekad nespēs tevi pārveidot, tevi izaicināt, Tevi izmainīt, jo tas nav īsts Dievs, bet gan tavs izdomājums. Tikai īstais Dievs, kuru tu pieņem tādu, kāds viņš ir, tādu, kādu viņš sevi atklāja Bībelēm, spēs izmainīt tavu dzīvi. Izrēls gan daudz lasīja par Dievu, bet viņi nebija gatavi pieņemt Dievu tādu, kāds viņš ir, tādu, kāds viņš sevi atklāja cilvēkiem caur svētiem rakstiem. Un tāpēc tik liela nozīme ir tam, kā tu lasi savu bībali. Vai tu gribi saprast to, kas tur ir teikts, un arī pieņem to? Vai tu esi gatavs pieņem to? Vai drīzāk palikt tajā ērtajā šķirotāju pozīcijā, kur es kaut ko noņemu, kas man nedara, kaut ko pieliek klāt, Ko es gribētu redzēt savā priekšā tā par Dievu. Starp citu Romiešu vēstules 9. nodaļa, ļoti neatnāta nodaļa. Un kā Raimonds pagājušajās nedēļā teica, daudziem gribās to izņemt ārā, ja es varētu, es labprāt izgrieztu viņu ārā no savas Bībeles. Bet mums ir jāpeņiem Dievus tāds, kāds viņš sevi, tādu kad viņš sev pasniedz un parāda Citāk, mēs radam savu elgdievu, un tas ir tas, ko patiesībā visas reliģijas dara. Viņi uztaisa savu dievu pēc saviem kritērijiem, izdomātiem noteikumiem, un tad kalpo viņam, lai apmierinātu to iekšējo vajadzību, kur ir ielikta visos cilvēkos, ka man ir jākalpo kaut kam, kas ir lielāks par mani. Bet man slēpnums neļauj pieņemt to dievu, kurš ir dzīvais Dievs kurš nāk un atklāja sevi caur bībeli, tāpēc es uztais savu dievu, kurš man ir pieteikami ērts, lai man nebūtu jāiet ārā no savas komforta zonas, bet um, vienlaicīgi es apmēriņu savu vaidzību pēc kādas augstākas spēka pielūkšanas. Un ja tas nav dievus ārējs, tad tas ir elgdievs es pats sevu. Un viss pasaules religijas to dara arī šodien. Viņas izveido šīs dievības, kuras pielūgt, kurām izpatikt, darot labos darbus un pildot tos rituālus, kurus šīs dievības prasa. Un ja es tad būšu pieteikami labi to darījis, tad Dievs mani pieņems. Es nonākšu debesīs vai es nonākšu nākamajā dzīvē pārdzimšu par kaut ko labāku, Bet Kristus ir tieši pretējs, un kristietība ir tieši pretēj tam. Pāvils saka, Kristus ir gals. Gals kam? Gals visai šai reliģiskajai dzīšanās pēc izpatikšanas Dievam. Kristietība saka, es neko nespēju izdarīt, lai es varētu izpatikt Dievam. Dievs ir pilnīgs, un viņš prasa mums būt pilnīgiem, ja mēs gribam nākt viņa klātbūtnē tāpēc kristietība saka atzīsti, ka tu nekad nebūs pilnīgs, ka es nekad neaizsneks šo līmeni, tāpēc manā dzīvē vienmēr būs grēka traips, traipi. Es varbūt būšu labākais cilvēks pasaulē vismorāli, morāli vislabākais, vis vis uh, bet es nekad nebūšu pilnīgs. Un tādēļ Dievs sūta savu dēlu Jēzu Kristu, kurš ir Pilnīgs, tāpēc, ka viņš ir Dievs. Un Jēzus nodzīvo dzīvi bez grāka. Un tādēļ tā vietā, lai tagad prasītu no tevis, hei, dari labus darbus un pildi rituālus. Viņš saka, apmainām mūsu dzīves. Es tev došu šo savu pilnīgo dzīvi. Tā kļūst par tavu identitāti. Bet tu man pretī dod savu netīro dzīvi. Un ar šo netīro dzīvi es kļūšu vainīgs. Un es došos uz Golgātu un miršu pie kruste un samaksāšu par to. Bet tu ņem manu pilnīgo dzīvi, lai tajā dienā, kad tu stāsies šī pilnīgā Dieva priekšā, Dievs tev teiktu, tu esi pilnīgs. Tu var nākt manā klātbūtnē. Tu esi bez grēka. Tādējāda viss reliģijas saka, dari, dari, esi labs, dari, bet kristētības saka, izdarīts. Visu reliģijas saka, dari Dievam darbus, bet kristētības saka, Dievs ir izdarījis to darbu, kas tev dod pieeju viņam mūžībām. Tāpēc ņem viņu savā dzīvē un dzīvojumu. Noliec to garīgo alkoholu un kļūsti skaidrs. Redzi skaidri, kur tu dodies, lai tu var sasniegt to mērķi, kuru dēļ tu esi radīts. Redzē, tādi ir šodien mums šie trīs punkti. Pirmais bija dzīšanās. Mēs katrs dzenamies, bet jautājums ir kurp. Otrais punkts bija klupšana. Ziniet, pat vislabāk, ja klūp, agrāk vai vēlāk, ja negaida to akmeni savā ceļā un dzīvo sev, savai baudai, savai laimei. Un trešais punkts bija izpratne. Gal galā klūpšana par akmeni vai arī šī akmens pielietošana sev par labu ir pareizās izpratnes jautājums. Tas ir Izpratnes jautājums. Un Jēzus Kristus ir šis akmens. Vieni par viņu klūp un krīt uz mūžu, bet citi viņu ņem un veido kā tiltu uz mūžīgo dzīvību. Jautājums ir, kas viņš ir tev? Kas viņš ir tev? Un es vēlos noslēgumā vēl atzīties, ka manas ievadā stāstītais stāsts nebija pilnā versija, jo es jums neizstāstīju. Beigas. Un ar tām es vēlos šodien noslēgt. Tātad šis akmens, kas klupināja, tika nogāsts lejup šajā strautā, kur tas kalpoja par tiltu, līdz kāds to izcēla un sāka lietot kā durvju aizturi. Bet gadiem ejot, apkārtnē tika sabūvētus vilcienus, liedus un saceltas pilsētas. Un šī vecā kolonista Mazdāls devās uz austrumiem, lai studētu ģeoloģiju. Šis patiesa stāsts. Un kādā vecstāvu mājīgas apciemošanas reizē, Mazdālam sanāca iespēja aplūkot šo veco akmens kluci. kas tik lietots kā durv jāizturis. Un viņš atklāja, ka šajā akmens un netīrumu kamolā slēpās lielākais zelta tīradnes, kāds jebkad tika atklāts Rokiju kalnu austrumu pusēm. Tas tur bija gulējis trīs paudzes, un cilvēki nekad nebija spējuši novērtēt tā vērtību. Kādiem tas bija klupšanas akmens, citiem tas bija akmens, lai pakāptos. Un citiem tas bija vienkārši pieteikams smags akmens, lai tas varētu aizturēt durvis. Bet tikai mazdēls ieraudzīja to, kas tas patiesībā bija – tīra zelta gabals. Jo šim mazdēlam bija izpratne. Lūksim Dievu. Debes paldies par tavu vārdu. Paldies, kungs, ka tu atgādini mums Ne tikai svētdienās, bet caur visu to radību, mums apkārt caur dabu, caur to, kā mēs esam būvēti. Tu atgādini par sevi, tu atgādini par to, ka tu mūs esi kaut kam radījis, ka mūsu dzīvē ir kāds mērķis, kāds lielāks mērķis par tikai šo pašu dzīvi, kāds lielāks mērķis par baudām, par karjeru par naudu, par laimi, kuri tik ātri zūd par sajūtām, kuras vienā brīdī ir skaistas un otrā ir sabrukušas. Kungs, paldies, ka tu mums atgādini par to, ka tu mūs esi radījis mūžībai ar tevi. Un paldies, kungs, ka mēs bezcerīgi grēkā kritušiem varam ieraudzīt, ka nevis savā spēkā mēs kaut kā varam kļūt labāki un Jūt pietiekam labi Tev, bet, ka Tu esi Devis mums šo aicinājumu ar savu dēlu, kurš ir bijis pietiekam labs, kurš ir bijis pilnīgs un kurš piedāvā savu dzīvi apmaiņā pret mūsu. Lūdzu dod, kungs, ka visi, kuri šodien ir šajā namā, visi, kuri dzird, var būt ka viņi nekad nekad neklūpt par šo akmeni. bet, lai šis akmens būtu tas, kas viņiem dod ceļu, uz mūžīgo dzīvi kopā ar Tevi. Tā ir man lūkšana, un to lūdzu Jēzus vārdā. Amen.